0: この物語は歴史的な調査に基づいていますが特定の登場人物出来事会話については客色を目的とした創作が含まれ個人の実際の性格や歴史の正確性の反映を意図したものではありません1945年8月14日戦争が終わろうとしている。愛知県豊田自動車工業の衣工場近くの丘豊田栄治は数百人の従業員と一緒に会社の防空壕へと走っていた上空では B29 の音が次第に大きくなってくる31歳の取締役はメガネを守るように手に持ち急いで丘を登っていく壊したら新しいメガネはすぐには手に入らない日本は物資が不足していていトヨタでさえ運用トラックの製造に必要な金属とゴムを手に入れるのに苦労していた英二の心臓は激しく脈打っている先週アメリカは広島と長崎に原爆を投下した二つの町は瞬時に地獄と化し何万という人々が消えてしまった三発目を投下するのではないかと怯えていたイジは防空壕にたどり着き少しほっとしながら身を寄せ合っている人たちの中に入った暗闇に入った途端爆発音が聞こえ防空壕が震えた3日後英二とトヨタの役員たちは空襲で反壊した工場の事務所に集まっていたこれからどうすればいいのか戦争は終わり日本は負けて荒廃してしまっている300万の日本人が犠牲になり数百万が今も飢えている主要都市は空襲で瓦礫になり国はアメリカの占領下だ戦争が終わり日本軍はもううトトヨタのトラックを買うことはない生産台数がピークだった1942年にはこの工場は1万 6,000 台の軍用トラックを製造していたしかし工場は破壊され復活はありえないように思える役員たちは困り果てていたトヨタがどうやって前へ進めるのか誰にもわからない彼らは見えない未来にんたんたる思いいを巡らせていたしかしその時、一人が沈黙を破った。この国を再建しなければならない。だったらトラックは必需品になる。我々は一刻も早く製造を再開して、トラックを供給する義務があるんじゃないだろうか。英治は、トラックの製造を再開するという考えに賛成だった。そうすれば、会社に新しい目標ができる。戦前には規模は小さいながら乗用車も作っていたがトヨタの本業は小型トラックの製造にあったしかし今はそれさえ不可能に思えた原材料もなければ顧客もいない戦時中の労働者たちはすでに荷物をまとめて故郷へ帰ろうとしているドアが開いて英治のいとこトヨタ自動車工業の創業者である喜一,一郎にとってトヨタは我が子のようなものだ彼の夢はフォードやゼネラル・モーターズと張り合える乗用車をいつか作ることだったしかし戦争のため喜一郎は夢を一度胸にしまっていた部屋に入ってきた喜一郎を栄治が迎える「社長今ちょうどトラックの製造を再開すべきだ」と話していたところです。キーチローは丸メガネを外して、エイジを睨みつける。トラックの製造を再開会社の存続さえアメリカが許すかどうかわからないんだぞ。トラックなんか作る前に、従業員とその家族の面倒をどうやって見るつもりだエイジは視線を落とした。まずやらなければならないのは、従業員に仕事を与えて食わせることだ。国民が必要としているものを作ることに専念するんだ。衣食住だ。今考えるべきなのは例えばコンクリートの製造とかかまぼことかイジは驚いて顔を上げた彼も他の役員たちも自分の耳を疑ったデトロイトの自動車産業の巨人に打ち勝つという喜一郎の夢がここまでトヨタを動かしてきたというのにしかし今やその炎は燃え尽きトヨタは挑戦を諦めたたかのように思われただが自動車業界の覇者を巡る戦いはここから始まるのであった「ワンダリー」の原作でお届けする「ビジネスウォーズ」案内役は私春風亭一之輔です。今日の道路はトヨタとホンダの自動車であふれかえっています日本の自動車メーカートップの車はどこへ行っても目に入ってきます歴史が古いのはトヨタの方で世界一の自動車メーカーでもあります製造への革新的なアプローチと信頼される品質で世界のトップに立ちましたトヨタに遅れて誕生したホンダはオートバイの製造から始めて自動車メーカーへと飛躍します技術者が牽引する社風は大胆で革新的そして独自の発想武器にほどなくトヨタの競争相手になりますしかし1930年代にはこの両者の成功は予想できませんでしたその頃日本で走っている車のほとんどはフォードかゼネラルモーターズ製でした日本での1年間の自動車生産台数は今で言えば大型ショッピングモールの駐車場に入りきる程度しかなくしかもアメリカやヨーロッパ社をコピーしたものでした当時の日本がヨーロッパやアメリカに挑戦するなど夢のまた夢と思われていた時代ですしかし豊田喜一郎はそうは考えていませんでした彼の父親は西洋の一流メーカーと互角に競争できる旗折り機を発明しています一郎は父が機織り機で見いだした日本人の才能をもってすれば自動車作りでも世界と戦えるはずだと信じていましたそこで1933年40歳の技術者だった彼は家業の中に自動車部門を立ち上げます1937年その部門はトヨタ自動車工業となり乗用車の大量生産を目的として部品製造のサプライヤーを集め始めました。そのサプライヤーの中にエンジンの重要な部品であるピストンリングの製造会社がありました。創業者はホンダ総一郎。後のホンダ技研工業を作る人物です。しかし、戦争が始まってトヨタは軍用トラックを作ることになります。戦争が終わった時にはトヨタの工場は瓦礫と化していました。デトロイトに挑戦するというキイチローの目標は戦争が起こる前でも遥か彼方に思えました。それが終戦とともに完全な夢物語になってしまいました。しかし彼の夢は後に現実のものとなるのです。第一話、瓦礫からの復活。1945年9月、トヨタ自動車工業本社がある愛知県コロモ。豊田栄治取締役は机の上にある契約書に目を通している。近くのソファーにはハットをかぶり、真っ赤なシャツを着た小柄な男が興味なさそうにそれを眺めている。栄治は契約書を読み終え、ペンを取り、サインしようとして手を止める。ホンダさん、本当にいいんですかソファに座っているホンダ総一郎は、英二にチラリと笑みを見せる。ああ、もちろん。工場は空襲にやられちまったし、明日は何が起こるか誰にもわからない。売っ払うにはいいタイミングだよ。しかし、うちが製造を再開したら、あなたの技術と製品が必要になるんですよ。ホンダはにやりと笑う。製造を再開したら再開できればの話だろう。どうせアメリカはトヨタをフォードに渡すか閉鎖させる気だよ。今話し合ってるところです。製造を続けさせてくれればいいんですが、希望なんて負け犬がすがるもんだ。決心は変わらんよ。<笑>エイジはため息をついて契約書にサインする。ホンダは天才的なエンジニアだ。製造に一週間かかっていた飛行機のプロペラをわずか30分で作れる機械を発明し、軍は彼のことを技術の名人と呼んだ。彼の会社のピストンリングは日本で最高の品質だ。英二はペンを置く。はい、サインしましたよ。で、これから何をするつもりなんです人間休業を取ろうと思ってる。あ,あ人間休業俺は16の時から毎日働いて、もう四十だ。そこで、ただ庭を眺めながらウイスキーを飲むことにしたんだよ。エイジは驚いた。自分たちは日本復興の道を探しているというのに、最高のエンジニアがブラブラと休むというのだから。ホンダはエイジの反応に気づいたが、決心は変わらない。豊田さん、日本人は働くことしか知らないんだよ。もう軍が威張り腐る時代は終わった。だから俺はこれから楽しむことにしたんだ。エイジはぎょっとした顔をしたが驚きはしなかった。ホンダは天才だ。そして反骨精神あふれる男でもある。自分のやり方は曲げない。エイジと違ってホンダは大学へ行っていない。地方の貧しい少年として育ち仕事をしながら技術を覚えた。エジはホンダに小切手を渡した彼と会うのもこれが最後だろうしかしホンダはすぐ庭を眺めるのに飽き後にトヨタの強敵となる会社を作り始める数日後アメリカはトヨタにトラック製造再開の許可を与える原材料が不足しているため乗用車はまだ作れないアメリカは日本の工業をどうするかまだ決めていなかったトラック製造の許可が出た途端豊田喜一郎はかまぼこを作る計画を捨てトヨタ自動車工業の再建に取り掛かったしかしその道のりは険しかった破壊された工場を建て直さなければならない上原材料が不足しているため製造にも限界がある戦前に使っていた機械は修理が必要で、資金も乏しく、トラックの需要はまだ低い。しかし、1949年、原材料不足が解消に向かい、禁止されていた乗用車の製造をアメリカが許可する。ところが、アメリカは同時に、日本の急激なインフレに対して、抑制策を取った。その経済対策は非常に強力で、貨幣供給量を少なくし円ドルの為替レートを固定したインフレはすぐ収まったが今度は景気後退が始まった数千もの会社が倒産し100万人近い人々が職を失った1949年12月にはトヨタのトラックを買った顧客のほとんどが支払いを滞らせ会社は倒産寸前に陥った日本銀行は必死になって負債にあえぐトヨタに財政支援を行ったもしトヨタが倒産したら300以上のサプライヤーも連鎖倒産し経済が大打撃を受けるそれを恐れたのだ財政支援の見返りにトヨタは1600人の従業員を解雇することに同意するしかしトヨタの労働組合が失業の危機を阻止しようとすぐに立ち上がったストライキを起こし製造ラインをストップさせたのだ1950年6月コロモトヨタの工場の外で労働者たちがシュプレヒコールを上げている2ヶ月もの間ストライキが続いていてたその時シュプレヒコールがやんだ豊田喜一郎が木箱の上に立ったのだ彼は声が収まるのを待って労働者たちに大きな声ではっきりと語りかけた「トヨタは沈みかけている船のようなものなんだ誰かが飛び降りなければ船は沈んでみんな溺れてしまうんだ」私だってこんなことはしたくないしかし会社が生き残るにはこれしかないんだダメだ解雇撤回しろシュプレヒコールが再び巻き起こる喜一郎は声が静まるのを待った彼の目には涙が浮かんでいるトヨタを守るためにやらなければならないのだ私は社長としてこの事態の責任を取るつまり辞任する後任はトヨタ自動食器製作所社長の石田泰造だ驚いた労働者たちは黙ったまま喜一郎が去っていくのを見ていたトヨタを作ろうとあがいた彼の17年間はこうして敗北に終わった喜一郎の辞任に促されるように組合は人員整理を受け入れた労働争議が終結してトヨタはトラックの製造を再開それがくしくもちょうどいいタイミングだった2週間後の1950年6月朝鮮戦争が始まりトヨタにはアメリカ軍からのトラックの注文が大量に入った売り上げが急激に伸びたもののトヨタはついに最大の問題に向き合うことになった生産する技術だ第二次世界大戦に突入した頃日本の自動車産業はアメリカより10年遅れていた戦争が終わる頃にはさらに遅れてしまっていた世界に通用する乗用車を作るためにトヨタは豊田英二常務をアメリカに送り自動車産業の巨人たちのやり方を学ぼうとしたそこでは日本では考えられない規模で車が製造されていたトヨタが1日に作れる車の数40台に対しフォードは8000台だしかしエイジはあることに気がついたこれほどの規模にもかかわらずフォードもゼネラルモーターズもクライスラーも車の作り方そのものに特に目新しいものはなかったのだ最大の違いは工場の規模ではなく最新で精密な製造機器を使っていることだったそこで英治は最新の機械を導入しトヨタの工場を近代化する5年計画を会社に提案した1500万ドルの予算がかかるが石田泰造社長はアメリカやヨーロッパと競争するにはそれが必要だと納得したそして石田はこうも思っていたトヨタを新しい段階へ導くには自分より適任者がいると1952年3月東京豊田喜一郎は自宅で眼鏡を磨きながら石田社長の話を聞いているトヨタに戻るよう説得されているのだ私は自動車のことはほとんど知りません専門は織物ですから。自動車は復調しているし、戻ってあなたが始めたことを続けるべきでしょう。キーチ一郎は首を横に振る。彼が会社を離れて以来、トヨタの自動車製造がうまくいっていないことに失望していたのだ。エイジじゃダメなのか彼はまだ39歳です。若すぎるしリーダーとしての実績もない。トヨタにはあなたが必要なんです。あなたが前からやりたかった乗用車を思い通りに作ればいいじゃないですか。そのための資金も今ならあります。キーチローは戸惑いを隠せない。乗用車の製造には巨額の投資が必要だ。リスクが大きすぎる。確かにおっしゃる通りです。しかし、そのためにトヨタを作ったのではキーチローは一瞬考え込んだ。辞任したものの、彼は中型の乗用車に理想的なエンジンの開発に取り組んでいたのだ。石田は、木一郎の気持ちが揺らいでいるのを感じて、さらに畳みかける。木一郎さん、トヨタはこれまでもそして今も、あなたが作った会社です。日本は世界に通用する車を作れるということを示しましょう。どうです戻っていただけますか木一郎はほほ笑むありがとう大変な名誉だよ会社への復帰が決まり喜一郎はすぐに行動を起こした東京のホテルの一室を仕事場にし彼はそこでトヨタの技術者と一緒にエンジンの設計を行い政府関係者や銀行サプライヤーと日々打ち合わせを重ねた彼は会社への復帰に向け着々と準備を進めていたしかし復帰に同意した数週間後喜一郎は脳出血を起こしホテルの部屋で昏睡状態で発見される周囲にはエンジンの設計図が散らばっていたその6日後彼は57歳でこの世を去ったトヨタの創業者は夢を叶えられなないまま亡くなった喜一郎を失った今39歳のいとこエイジがデトロイトの巨人たちへの戦いを引き継ぐことになるしかしその前にトヨタは真にオリジナルの国産乗用車を世に送り出さなければならないのだ1952年1月衣にあるトヨタの工場豊田喜一郎の死の3ヶ月前である社体部では中村賢也が昼食から帰ってくるとそっけないメモが机の上に置いてあった至急来いと書いてある見れば誰の字かわかる技術開発部門のトップ豊田英治からだ中村はトヨタの役員室がある小さなビルへと急いで向かう役員室では英治が待ち構えていた中村は促されて正面に座る至急行いとのことですがああ国内向けに本格的な乗用車を製造することになった中村の心は踊った以前から乗用車を自社開発して製造すべきと会社に行ってきたのだ。戦前の製品はアメリカ社の出来の悪いコピーに過ぎなかった。最近開発されたトヨペット SA もフォルクスワーゲンのビートルに似ている。しかもそれはトラックのシャシーを流用して作られていた。そうしたことを思い出し、不審に感じた中村は質問した。またトラックの車シシーにボディを乗せたものですかいや、うちで独自に開発する本格的な車だ。本当に自社開発するんですか日産も三菱も外国のメーカーと提携しています。もし自社開発が失敗すれば追いつけないくらいの遅れを取ってしまいます。うん。そのリスクはある。だから君を開発責任者にしようと思うんだ。これは君のプロジェクトだ。ちょっと待ってください。私ですか私は車体部の人間です。常務が開発責任者になるべきでは、それともエンジンの開発技術者とかが、私の仕事は範囲が広すぎて個別に監督している暇はない。それにエンジンだけではなく、車全体を一つの製品として見られる人間が欲しいんだ。君ならきっと成功させてくれる。中村はプロジェクトに飛び込んだ。4月には試作車第1号が完成し、9月には最終デザインが決定したしかしサプライチェーンを作らなければならない製造ラインを整え乗用車に特化した販売代理店のネットワークを確立する必要があった最大の課題は効率だった日産のような国内のライバルと比べてトヨタの非効率はひどいものであった工場の従業員は無駄に多かった部品が足りなくて製造ラインが稼働していない時もあれば逆に倉庫に部品が積み上がり過剰在庫で無駄な経費を使うこともあったあまりの効率の悪さゆえ日本の労働者賃金が安いにもかかわらずトヨタの車はアメリカ車より高価だった成功するためにはトヨタが根本的に変わるしかない1952年衣、トヨタの機械工場長大野泰一は最近アメリカへ行ってきたという友人の家でその時のスライドを見ているここで昼を食べたんだイルシア通りにあるブラウンダービーレストランほら建物が帽子の形をしてるだろう大野は微笑んだアメリカにはいつも驚かされる友人は次の写真を見せたこれはピグリー・ウィグリー。大きな雑貨店だな。アメリカ人はスーパーマーケットって呼んでるんだ。大野は食品が並んだ棚の長い列を見つめた。まるで倉庫だな。まあ、ある意味そうだよ。スーパーマーケットでは自分で商品を取るんだ。ベビーカーみたいのを押して店内を回って欲しいものを集めてくる。店員はいないのか出口に一人だけ女性がいる品物の代金を合計して金を受け取るんだ客は好きな時に来て欲しいものを持ってくとても効率がいいし値段も安いんだ友人は話を続けたが大野はもうその先を聞いていなかったこの数ヶ月もの間大野は亡くなったトヨタ創業者のアイデアを復活させようとしていたそれはジャスト・イン・タイムと呼ばれるものだ必要なものを必要な時に必要なだけ作り無駄をなくすという考え方で作りすぎも足りないということもないしかし大野はどうすれば現場でジャスト・イン・タイムを実現することができるのか分からなかったそれがたった今分かったのだスーパーマーケットを見た大野はトヨタの生産ラインに対するる考え方は間違っていると気がついた他の自動車メーカーと同じくトヨタはフォードが作った大量生産方式を採用していた自動車は販売が見込まれている台数に達するように一定の速度で製造される生産台数が需要を上回った場合は在庫品となるフォードやゼネラルモーターズのようなリッチなアメリカの企業ならそれでいいかもしれない資金もあるし在庫を保管しておく場所だっていくらでもあるしかしトヨタはそれでは困る日本の土地は狭く資金繰りも厳しい車を作りすぎてしまうと深刻な資金不足に陥る大野はスーパーマーケットに答えを見いだしたのだもし製造ラインに携わる人間全員がスーパーのお客のように行動したら各工程で必要な部品や材料だけを取っていく販売予測に基づいて製造するのではなく実際の発注台数に合わせて製造を早くしたり遅くしたりするのだ大野はこのアイデアを工場で試してみた最初は混乱したがアプローチを修正し従業員がやり方に慣れてくると無駄が少なくなって効率が上がってきたほどなくこのジャスト・イン・タイムはトヨタ全社で導入された同時に大野はトヨタ工場の機械を反オートメーション化して一人の従業員が何台も同時に操作できるようにしたこれを可能にするために彼は機械を改良して問題があれば生産ラインが自動的に止まるようにしたこれにより従業員は問題に素早く対処することができるこの変更の結果生産性はさらに向上したこうして無駄を排除したジャスト・イン・タイムによってトヨタは大きく生まれ変わっていた1955年1月トヨタの新しい乗用車の製造ラインが動き出した名前はトヨペット・クラウンフォードアのセダンでエンジンは 1500cc そしてトヨタでは初めて前輪に独立式のサスペンションを採用した舗装されていない日本のアクロも快適に走ることができるクラウンの売り上げは初めは緩やかなものだったしかし日本のタクシー業界がこの車の強靭なサスペンションを知って導入し始め1956年には需要はさらに高まり、それに応じてクラウンを毎月1000台製造したトヨタは日本の乗用車市場において一大勢力となった。しかしトヨタの野望は日本だけにとどまらない。世界最大の自動車市場であるアメリカへの進出を視野に入れていた。アメリカの自動車メーカーは大型でパワフル、かつ派手な車を作ろうと競っていたしかしそれでは小さくて手ごろな価格の車が欲しい顧客が置き去りにされるそこで彼らはドイツのフォルクスワーゲンや他のヨーロッパ車を購入していたフォルクスワーゲンがアメリカ人を引きつけるならトヨタ車にもそれが可能だろうそこで1957年末トヨタはロサンゼルスに足掛かりとなる拠点を作りクランをアメリカで販売する準備を始めた1958年1月ロサンゼルスクリフは自身が経営する自動車販売代理店の駐車場にタバコを投げ捨て足で踏みつぶした目の前には聞いたこともない日本の会社が作った無骨なセダンが止まっている彼はこの車をショールームに飾ってほしいと言ってきたトヨタの販売員を見た驚いたね無力じゃない日本車とはね販売員は嫌みを無視した50年代のアメリカでは日本製は粗悪品の代名詞だった経済的で信頼できる車です燃費はリッター14キロ東京ではタクシーに使われています。どうです少し乗ってみませんかほら、鍵です。販売員は車のキーをクリフに投げる。彼はそれを掴んで微笑む。いいだろ。う、どんな具合か試してみよう。10分後、クリフはハリウッドを軽く流していた。ちょっとガタつくけど、悪くはないな。デラックス仕様ですと、あ、いやここで右にいやこいつをフリーウェイで試したいどこまでやれるか見てみたいんだ販売員が反対する前に車は高速道路へと向かっていったクリフはアクセルを踏み込むが速度はほとんど上がらないはあ馬力のない車だな高速道路に入るとクリフはアクセルを思いっきり踏み込むしかし時速65キロがやっとだ巨大なトレーラーがクラクションを鳴らし呪いトヨタ車に衝突するのを避けるため車線を変更する揺れる車の中で販売員は座席にしがみついていたクリフはしっかりとハンドルを握り80キロへとスピードを上げるこいつバラバラにならないで持つかな販売員はハッタリをかけるええ、もちろんですともしかし内心はバラバラになるかもと考えていた日本には高速道路がないだからクラウンは平坦な道路を高速で走るように設計されていなかった凸凹ココの狭い道を時速50キロで走るための車なのだ危なくてしょうがねえなもう降りるぞクリフは出口へ向かう販売員は正直ほっとしたしかし角を曲がると悪夢が目の前に広がっていた上り坂だ丘を上り始めると速度計は下がり始めたクリフは顔をしかめる「おいおいそこを歩いてる男よりこの車遅いぞ」<笑>まあったなこの車安いんだろうな小売価格は1900ドル程度になります。クリフは吹き出した。<笑> 1900ドルフォルクスワーゲンは1600ドルだぞ。諦めろ。こいつはショールームには置けないな。それでも、いくつかの販売店とは契約できた。1958年夏、ついにクラウンが売り出される。しかし、ロサンゼルスでの販売店は、5つしかなかなったそれからの18ヶ月アメリカで売れたクラウンはたったの1300台だったそして1960年デトロイトは増え続けるヨーロッパの小型車に反撃を開始したゼネラル・モーターズとフォードとクライスラーは自社製の小型車を発売し輸入車のシェアを奪っていったターゲットはヨーロッパ車だがトヨタも巻き添えになった損害が増える一方で回復の兆しはなくトヨタは撤退を決断するアメリカでの乗用車販売を中止し現地の従業員を半分に減らし軍用車を民間に転用したランドクルーザーの販売に集中したトヨタが板手を追ってアメリカの戦場から退却する頃日本では新たな脅威が誕生していた率いているのは見覚えのある顔本田総一郎だ1956年西ドイツのフフランクフルト激しく雨が降り注ぐ中本田総一郎はランブレッタのショールームの前で立ち止まり展示されているエメラルドグリーンのスクーターを挿したこういったバイクを作れっていうのかホンダのビジネスパートナー藤沢武夫は首を横に振る違う違うもっと優雅な感じにしてほしいんだよそれみたいな高いフロントに大きなシートだと。まるで動物のラマみたいじゃないか50歳のホンダは肩をすくめまた歩き出した彼と藤沢はホンダ技研工業の次の製品のためにインスピレーションを求めてヨーロッパに来ていたホンダは戦後始めた人間休業を10年前にやめ発動機の世界に戻っていた彼はまず原動機付き自転車の製造から始め1948年になるとオートバイを作る会社ホンダ技研工業を創立した彼が心に描くホンダは模倣よりイノベーションを重んじ個人の決断が会社を作っていくような技術者の会社だった最初のオートバイ D 型は順調に売れていたが1949年に日本経済が後退を始めるその時はビジネスはもうおしまいだと思われたしかしそんな中本田は藤沢と出会った藤沢は堅実なビジネスマンで戦後木材を売って財を築いていた二人はすぐに意気投合し藤沢は役員として迎え入れられた開発と製造を担当する本田に対して藤沢はビジネスを担当彼は即座にホンダ技研を支える資金を調達したそのおかげで会社は前進を続けることができたホンダは今や日本をリードするバイクメーカーに成長したがバイク乗りは気まぐれで藤沢はこのビジネスは不安定だと感じていた長く愛されるようなロングセラー製品が必要だしかしそれが一体どんなものか彼には分からなかった2人は通りを歩き続けあるショールームを見つけた2人は中に入ったホンダは1台のバイクを隅から隅まで眺めた1930年代に自動車レースに出ていた彼はスピードへのこだわりを失うことはなかった「こいつは絶対に速いぞ!」そうだろうがこういったバイクは安定して売れない。長く売れる何かが欲しいんだよ。ホンダはイラついてきた。藤沢は次の製品について、ぼんやりとしたビジョンを喋り続けている。だから、どういうものが欲しいんだうーん、わからないけど、若いカップルが幸せそうに口笛を吹きながら乗れるみたいなバイクとか、そんなもの見たことあるのかない。だからうちが作らなきゃならないんだ。そこでホンダと技術者たちは1年をかけて藤沢のアイデアをスーパーカブというマシンにした。スピードとパワーはないが、このバイクには親しみやすさがある。軽くて扱いやすい。スカートを履いていても簡単に乗り降りできる。藤沢はこれは売れると確信し、1ヶ月にスーパーカブを1万台生産できる工場を作れと命令した。そして彼の信念は報われることになるスーパーカブは1958年の夏に売り出され世界的センセーションを巻き起こした日本のオートバイ市場を席巻しアメリカではハーレー・ダビッドソンを抜いたのだしかしホンダ・総一郎の野心は二輪では収まらない東京近郊にある技術研究所で技術者たちは秘密裏に自動車のプロトタイプを開発していた小型車を生産して自動車ビジネスに参入することが目標だ製品の開発は進んでいたが藤沢とホンダはどんな車を作るかでまだ合意できていなかったホンダは競合相手が少ないスポーツカーを作りたがっていたしかし藤沢は小型トラックがいいと考えていた当時の日本ではまだ貨物をを輸送する車車が自動車売上ののほとんどを占めていたのだ二人の指導者の意見がまとまらないせいでプロジェクトは迷走していたしかしホンダは急がなかったオートバイの売れ行きが好調なので時間に余裕があったのだだがその時日本政府はホンダの努力が全て無駄になるような政策を発表する1961年夏、東京、霞が関。通産省で、本田総一郎は、無表情な官僚を怒鳴りつけていた。これはひどすぎるお前たちはトヨタと日産のためにこれをやってるんだろうお前たちは俺が怖いんだろう俺がお前たちの大学のお友達に恥をかかせるんじゃないかと思ってな官僚たちはオートバイの巨人を睨み返す。日本の未来は、強い自動車産業にかかっているんです。それを守るのが政府の使命なんです。我々は法律でそれを実行します。守るだと<笑>逆じゃねえかすでに自動車を作っている会社だけに自動車産業を任せて新規の参入を許さねえなんてどうかしてる !2 年後に輸入規制を解除します。そうなると日本の自動車産業は海外との競争になるのです。誰もが自動車を作れる状態を放置しておくと、海外と戦うどころか、国内で潰し合うことになってしまいます。それを防ぐための法律なのです。そんな法律、クソくらいだお前らに俺の会社に指図する権利なんかない俺たちは作りたい時に自動車を作るんだ官僚たちは立ち上がった。何とでも言ってください、ホンダさん。法案は成立します。そしてあなたはそれに従うことになります。ホンダは官僚たちを睨み怒りに任せて部屋を出て行った。政府は彼の言い分に耳を貸さない。それは時間との戦いを意味するものとなった。法案が成立する前にホンダは自動車産業に参入しなければならない。さもなければ。自動車は作れない。永遠に次のエピソードではホンダはついににレースに参加します。そしてトヨタはアメリカで大躍進しデトロイトではパニックが起こりますお届けしたのは「ビジネスウォーズトヨタ対ホンダ」のシリーズ第1話ですビジネスオーズのこのエピソードお楽しみいただけたでしょうかこの一連の「ビジネス・オーズ」のオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私春風亭一之輔でお送りしました原作トリスタン・ドノバンシニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロウ編集および制作エミリー・フロストサウンドデザインカイル・ランダルプロデューサー柴田周平マネジングプロデューサータンンンジャ・ャシグペンマット・ギャントエグゼクティブプロデューサージェニー・ロワンダリーのコンテンツとして制作されました翻訳「春山陽子」日本語版制作「シャララカンパニー」でお届けしました。